0: Der Podcast
1: mit Sarah Wetscherer und Thea Hummel. Wir wollen Kirche zu einem safer Space machen. Dafür legen wir den Stachel in die Wunde. Mal mit Gästinnen, mal zu zweit, aber
0: immer mit Herz.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stachel und Herz. Hi Thea.
0: Hallo liebe Sarah und nachträglich alles Gute zum feministischen Kampftag wünsche ich dir.
1: Das wünsche ich dir auch und darum soll es auch heute gehen. Es geht um den Internationalen Frauentag oder wie wir lieber sagen, feministischer Kampftag. Auch wenn wir uns vielleicht nicht als Kämpferinnen fühlen oder der Kampfbegriff ähm, manchmal sich komisch anfühlt. Über all das werden wir reden, über die Entstehung, über die Entwicklung und was es für uns heute bedeutet. Ich bin sehr gespannt.
0: Ich fand auch dein Reel sehr schön, was du auf deiner Instagram-Seite dazu gemacht hast. Warum du einerseits ähm, diesen Kampfbegriff schwierig findest und warum du dich dann doch damit versöhnen kannst.
1: Genau. Kurz gesagt, wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern wir kämpfen gemeinsam mit Menschen gegen ein System. Aber wir wollten euch zuerst ganz, ganz herzlich einladen an dieser Stelle, wenn ihr in Nürnberg seid, zufällig, im Juni, kann ja sein, da ist ja der Deutsche Evangelische Kirchentag. Und wie der Zufall so will, ist der beste kirchliche Podcast ever auch live <lacht> auf dem Kirchentag.
0: Das kann man sich kaum vorstellen. Stachel und Herz live. Hast du dir, das, hast du dir gedacht, als wir vor Wie viele Folgen gibt es mittlerweile? Keine Ahnung. Aber seit ähm, Herbst 2021 gibt es nun Stachel und Herz. Damals hießen wir auch noch anders. Aber hast du dir vorstellen können, dass wir jemals live beim Kirchentag auftreten werden mit diesem Format?
1: Und das in einer großen Halle von tobendem Publikum. Echt? Nein. Ja klar. In einer großen Halle? Ja, meinst du, wir sind in so einer kleinen Klitsche? Hallo, die großen Bühnen sind für uns gemacht, ja. <lacht>
0: Ja, schön. Ja, wir hoffen, dass äh, dann auch Leute kommen. Ne? Also natürlich wir alleine in dieser großen Halle. Nein, ihr kommt natürlich, wenn ihr könnt und wenn ihr eh da seid, kommt gerne vorbei am Freitag. Ähm, und Elf Uhr. Elf um Uhr. Im, in, du, du kennst den Ort auch.
1: In Fürth, im Zentrum Digitale Kirche. Dort werden wir ähm, Freitag 11 Uhr eine Stunde lang Stachel und Herz live aufnehmen. Und dafür haben wir uns was ganz Besonderes überlegt, nämlich ein, nicht Speed Dating, aber Speed Answering, kann man das so sagen? Speed Questioning? Ähm.
0: Ein Speed, Speed Q&A.
1: Ah ja, tja, meine Güte, ein Speed Q&A, yes. Und zwar könnt ihr uns ähm, anonym über Telonym Nachrichten schicken bzw. Fragen schicken. Also es ist nicht zurückzuverfolgen, wer diese Frage gestellt hat. Und all diese Fragen, die werden wir sammeln und uns gegenseitig in Nürnberg stellen. Und dann haben wir gegenseitig immer, äh, wir müssen uns auch überlegen, so äh, 40 bis 60 Sekunden Zeit, diese oh ja, Fragen zu beantworten. Ja, wir werden eine äh, Sanduhr in der Hand halten. Eine sehr so. große Sanduhr mit lila Sand. <lacht> ähm, <lacht> <In>
0: <lacht> ich habe sie schon gefragt.
1: <lacht> <k> natürlich. <lacht> ähm, und äh, die wird runterlaufen. Und in der Zeit müssen wir unter Stress pur diese Frage beantworten. Zum Beispiel, Thea, sag mir mal in 40 Sekunden, warum es problematisch ist zu fragen, woher kommst du? Ja. Aber okay. da wir, und diese Frage dürft ihr jetzt nicht mehr fragen, weil die habe ich schon gefragt. <lacht> <lacht> okay. Nein, und
0: ihr, ihr dürft natürlich ähm, fragen. Ihr dürft das, alles ist ja das, fragen. Tolle, das ist ja das Tolle auch an diesem anonymen Format. Fragen, die man sich nicht getraut hat zu fragen, dürft ihr dann an dieser ja. Stelle auch gerne stellen.
1: Ihr dürft alles fragen und wir sind sehr, sehr gespannt. Also, es gibt also die Option vorher über Telonym uns diese Fragen zukommen zu lassen oder... Ihr könnt live kommen und uns Fragen stellen. Und da haben wir uns ein ganz besonderes Schmankerl überlegt. Denn die kreativste Frage, die uns gestellt wird live, die wird was gewinnen. Und zwar ein exklusives Stachel und Herz Anti-Racism Surprise Package. Auf jeden Fall wird drin sein, wie es Jesus weiß geworden und die Alle-Kinder-Bibel. Und was noch drin sein wird, das werden die GewinnerInnen... Wir überlegen uns für das ja. Ja, wir und haben uns Jury schon was besteht, überlegt. Ja. Ne,
0: also die Jury, genau, haben wir natürlich schon. Die Jury besteht <lacht> natürlich aus Sarah und mir. Ne? Also hier, Selbstverständlich. hier wird, hier wird nichts irgendwie basisdemokratisch entschieden. Sarah und ich entscheiden, wer die interessanteste Frage gestellt wird. Live,
1: live ja. entscheiden wir das. Und ähm, dort wird es eben so sein, dass ihr uns auch Fragen stellen könnt und dass, äh, wie das ähm, dann aussehen wird, das werdet ihr vor Ort erfahren. Und ähm, ich werde nämlich manchmal bei meinen Lesungen, da gibt es ja auch meistens Teile, wo Leute mir Fragen stellen können, und da habe ich manchmal so geile Fragen, die mir gestellt werden. ich denke, boah, deine Frage ist so gut, da habe ich mir selber noch nie Gedanken drüber gemacht. Und genau solche Fragen wollen wir hören.
0: Mhm. Genau. Ja, also, wir freuen uns auf euch. Der, äh, die, dieser Live-Podcast ist dann natürlich auch nochmal zu hören auf äh, Spotify, Apple Podcast, äh, wo auch immer ihr eure Podcasts hört äh, im, im Nachhinein. Aber live dabei sein ist schon, ich freue mich schon sehr drauf. Ist schon, darauf. So, ja. Alles klar. So, zurück zum feministischen Kampftag. Vielleicht nee. Mal, nein?
1: Zum Stachel. Der Stachel der Woche. Ich habe einen Stachel mitgebracht.
0: Ach so, okay. Ja gut, dann kommt das jetzt. <lacht> Ihr hört Leute, Am, wir sind super gut vorbereitet.
1: Wir sind voll gut vorbereitet. Am 13. März ist die Alle Kinderbibel erschienen. <lacht> yeah. Und die nächste Folge ähm, wird auch mit Andrea und Anna sein und ähm, da dürft ihr sehr gespannt drauf sein, äh, sind um sind die
0: Autorin und die Illustratorin der Alle Kinderbibel
1: ja, gut, dass du das nochmal sagst. Ähm, äh, ich dachte, die sind schon so weltberühmt. Ich sag jetzt nur noch Andrea und Anna und alle wissen gleich Bescheid. Ähm, genau, die beiden werden zu Gast sein. Ende März Folge. Aber äh, das Coole ist, dass die Alle Kinderbibel schon längst erschienen ist. Und bis ihr euch die Podcast-Folge anhört, habt ihr sie hoffentlich schon zu Hause liegen und habt sie schon gelesen und seid aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen. Ähm, es ist nämlich auch so, dass die zweite Auflage bereits in Druck gegangen ist, zwei Wochen vor Erscheinungstermin. Also schon Ende Februar musste die zweite Auflage gedruckt werden, weil so viele vorbestellt waren. Wie geil ist das denn? Das ist jetzt nicht so stachelig. Aber mit dieser Euphorie ja, gibt es auch immer eine Gegenbewegung, die auch laut schreit. Und die ist ziemlich stachelig, denn die äh, schickte schon Fanpost, bevor die Kinderbibel überhaupt auf dem Markt war. Also Menschen haben schon prophezeit, dass äh, ich und andere KollegInnen, dass wir uns vor dem Gericht Gottes verantworten müssten, weil wir so ein Mist quasi äh, herausgebracht haben. Ähm, und das ist noch milder ausgedrückt. Thea, du kannst dir nicht vorstellen, was Menschen schreiben. Ja, wo ich echt so dachte, ey, was stimmt mit den Menschen nicht? Also wie... Was muss mit jemandem passieren? Und das habe ich bei Wie es Jesus Weiß gewonnen. Das ist ja nicht das erste Mal passiert. Aber dass Menschen so lange E-Mails oder manchmal auch zu Wie es Jesus Weiß gewonnen habe ich auch handschriftliche, handschriftliche Briefe bekommen. Ähm, mit so viel Abwehr, Hass und Wut, wo ich dachte, boah, das ist so krass. Und auch so gefährlich, ähm, weil das sind natürlich auch Menschen, innerhalb unserer Kirchen und die haben ja nicht irgendwie so ein Fähnchen auf dem Kopf, äh, wo drauf steht, Achtung, Achtung, ich verbreite hier Mist. Äh, und eine E-Mail, da möchte ich gerne von erzählen, die kam eben bevor diese Person ähm, überhaupt die Kinderbibel in der Hand gehabt hat. Und äh, hat halt nur die Ausschreibung gesehen und hat sich darüber aufgeregt zum Beispiel, dass Noah ja wohl keine Ausländerin geheiratet hätte. ja? Und äh, ich zitiere mal kurz, nie im Traum wäre es Noah als einem gottesfürchtigen Menschen in den Sinn gekommen, eine nicht gottesfürchtige Frau aus dem Ausland zu heiraten, zu jener Zeit gab es keine gottesfürchtigen AusländerInnen, steht da AusländerInnen. Ebenso geht aus dem biblischen Kontext klar hervor, dass seine Söhne leibliche Söhne waren. Welches Familienbild die AutorInnen hier den Kindern wohl vermitteln wollen? Es scheint, man wolle Kinder subtil dahingehend steuern, dass alles möglich und Gott gewollt ist. Sie geht halt darauf ein, weil Noahs Frau ähm, ist Skin. Und nur Lightskin, ja, und das ist jetzt die Schlussfolgerung daraus, dass das ja wohl ähm, aus, dass, dass sie eine Ausländerin gewesen ist und so weiter. Und äh, also wo ich nochmal so dachte, das ist schon krass, da steckt auch was dahinter von Rassenmischung, in Anführungsstrichen, hm. ist nicht Gott gewollt. Also, das finde ich. So krass. Und dann geht sie noch auf Maria und, Maria und Josef ein. Das finde ich auch eine inter, ne interessante Logik. Denn ähm, sie schreibt, dass Maria und Josef, die waren doch jüdisch und können da dann, nicht in, ich zitiere, dunkelhäutig gewesen sein. Wo ich auch so dachte, äh, ach so. Ja,
0: das ist natürlich super. Ne? Jüdisch bedeutet auf jeden Fall Aschkenazim und äh, Sefadim und Misrahim werden da einfach mal schön ausgeblendet. Ähm, ja. Also ich finde es einfach interessant, dass Leute auch so realitätsfremd sein können. Also mhm. mal ganz abgesehen davon, ähm, dass ähm, historisch, also wenn man sagt, ja, man muss irgendwie m möglichst historisch korrekt ähm, sein, was eine Kinderbibel, in der die Figuren nur als weiß der, dargestellt werden, ja eigentlich viel, 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 viel mehr ist. Also, wo ist, da, wo ist da die Aufregung über historische, äh, historische Verfälschung, ähm, wenn Jesus als blonder, blauäugiger, ähm, westeuropäisch aussehender Mann dargestellt wird? Das ist doch viel, viel mehr eine, äh, eine Verfälschung, ob, ob Gott gewohnt <lacht> oder nicht. Ich da mal hingesehen. Ähm, mal ganz abgesehen von, von diesem. Äh, von dieser vermeintlichen historischen was ist, äh, Ungenauigkeit, ähm, ob das jetzt so war oder nicht und wie sie wirklich ausgesehen haben und nur, wo Noachs Frau jetzt wirklich herkam und was auch immer, ähm, geht es einfach hier darum, die Lebensrealität zahlreicher Kinder und Erwachsene einfach auszublenden, als wäre es nichts. Mhm als wäre das einfach nur meine Realität, mein, meine familiäre Situation, mein Denken, mein Mindset, das ist Christentum, das ist christlich. Alles andere ist es nicht. Mhm. Alles, ja, alle, anderen, alle anderen Realitäten sind nicht nur unbedeutend, sondern sie sind sogar verwerflich. Und das finde ich eine unglaublich engstirnige Sicht. Und das ja, das ist, also, ähm, mal ma ganz abgesehen davon, dass das, das, das Buch an sich, die Bibel, es geht ja hier darum, es für Kinder zugänglicher zu machen. Weil, ne, kein Kind liest sich Luther 84 durch und sagt, oh, cool, ja, schön. Weißt du, es geht <lacht> ja darum.
1: <lacht> oh, toll, da ist noch das M-Wort drin, klasse. <lacht>
0: es geht ja darum die Bibel Kindern auch näher zu bringen und wie wie das ist doch wie kann man das machen auf wie kann man das besser machen als den Kindern zu zeigen die Welt des Christentums oder die Welt des ersten Testaments die Welt des zweiten Testaments war immer schon so vielfältig wie deine wenn mhm. die Kinder sich auch darin reflektiert sehen und sich identifizieren können mit den Figuren in der Bibel, wie, wie es äh, diese Brief, äh, diese, die Person, die diesen Brief geschrieben hat, ja offensichtlich tut, denn sie identifiziert sich ja als Christin oder als Christ. Und ähm, ähm, wenn, wenn noch mehr Menschen und Kinder, Erwachsene und Kinder das tun können, dann ähm, sich damit identifizieren können, sich wiedererkennen können in den Bildern und auch in den Wörtern, ihre Lebensrealität widerspiegelt sehen. Was gibt es Besseres, um das Christentum zugänglicher zu machen?
1: Ja, total. Ich will noch einmal den Höhepunkt dieser E-Mail doch auch noch kurz vorlesen, denn Lieb sind mir vor allem Menschen, Achtung, das ist ironisch, die dann auch noch ihre Meinung mit Bibelstellen untermauern, die aus dem Zusammenhang gerissen wurden, ja? Also, beziehungsweise frei interpretiert sind. Sie schreibt nämlich dann diese Person, die Bibel spricht in Matthäus 18,6 unmissverständlich darüber, wie Gott über Menschen denkt, welche sein Wort manipulieren und verändern und damit Menschen, insbesondere Kinder von Gottes Wahrheit, wegbringen. Und jetzt kommt die Bibelstelle. Wer aber einen dieser kleinen, unbedeuteten Menschen, die mir Vertrauen zu Fall bringt, für den wäre es doch das Beste, mit einem Mühlstein um den Hals ins tiefe Meer geworfen zu werden. Da denke ich mir, ganz ehrlich, also, äh, wo ich mich echt frage, wer setzt sich hin und schreibt das anderen Menschen, dass sie mit einem Mühlstein um den Hals ins Tiefe Meer geworfen werden für das, was sie tun, weil sie sich aus ihrer Perspektive, selbst wenn ich nicht der Meinung bin, ja, oder selbst wenn ich das kritisch sehe, ja, ihr ist ja bewusst, dass wir uns aus unserer Perspektive für mehr Gerechtigkeit einsetzen und ich verstehe auch nicht, wie ich, also wo ist denn da die Liebe? Also was ist da die die Motivation dahinter, sowas zu schreiben und, und ich wollte das hier einfach nochmal so deutlich machen, weil ich auch transparent machen möchte. Das sind zwar alles wunderschöne Projekte, aber es passiert wirklich viel krass Erschreckendes im Hintergrund. Ich musste zum Beispiel auch ähm, diesen Monat eine Lesung in Halle absagen, weil es dort auch Vorkommnisse gab von rechten Stimmen, Pegida-Artikeln und so innerhalb dieses Gemeindekreises und so, wo ich mir meiner Sicherheit nicht mehr sicher, nicht mehr, ähm, ja sicher sein konnte und äh, die Lesung absagen musste. Und das sind alles so Geschichten, wo ich denke, das ist nicht nur alles hier ähm, nice to have diversity, tralala. Ähm, und genauso wie, jetzt kommt die perfekte Überleitung wieder zu dem Thema dieses Podcast schöner Happy Clappy Blumen Frauentag, sondern ja, es ist ein Kampf. Für marginalisierte Menschen ist es ein Kampf. Ob ich den Kampfbegriff schön finde oder nicht, ähm, unter einem Kommentar äh, stand auch unter meinem Reel zum, zum ähm, feministischen Kampfstand: stand, naja, wir sind ja nicht im Krieg, äh, das ist doch wohl alles, wir sind ja längst gleichberechtigt, bla bla Und wo ich so dachte, ach, fragt man die Frauen im Iran, wie die sich so fühlen. Das ist ja irgendwie so, also mit ein paar Blümchen ist er da nicht getan. Wieder so ist nicht...
0: eine verkürzte Sicht. Weil ja, das ist wieder genau. Dieses... Wieder, dieses äh hier in Wuppertal ist es kalt und deswegen ist äh, ähm, Erderwärmung ein Mythos oder ich habe heute gegessen und deswegen gibt es keinen Hunger in dieser Welt. Also es ist einfach, ähm, mal, kurz nochmal ganz zurück auf, 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 auf den Brief, äh, liebe Autorin, lieber Autor. Wenn du deinen Hass äh, damit maskieren wolltest, indem du eine Bibelstelle zitierst, es ist dir nicht sehr gut gelungen. Es ist sehr sehr klar und deutlich. <lacht> es ist sehr sehr klar und deutlich äh, wessen, wessen Gefühle hier. Äh, es geht hier nicht um Gottes Gefühle, sondern ganz klar.
1: Es <lacht> ist auch noch schlecht. Es also, ist richtig schlecht maskiert. Es ähm, ist nicht nur hasserfüllt Nein, aber und lass mies. Es, du, du,
0: du hast, ich ich finde deine Überleitung gut. Ich, ich finde auch, ähm, es zeigt nochmal, warum Tage wie, wie, der, wie der 8. März so wichtig sind nach wie vor. Ja? Also diesen, ähm, diesen Internationalen Frauentag äh, gibt es ja schon seit über 100 Jahren, äh, ist seit den 19 seit 1975 auch von den Vereinten Nationen ähm, als internationalen äh, Tag der Frau gewählt und, ähm, und festgelegt. Ähm, und immer wieder, äh, ich, ich, wahrscheinlich war das damals schon so, dass äh, gesagt wurde, ja, warum brauchen wir das denn überhaupt? Ne? Also, mhm. warum brauchen wir eine äh, Kinderbibel, wo ähm, Menschen of Color dargestellt werden. Warum brauchen wir den feministischen Kampftag oder den internationalen äh, Tag der Frau? Denn meine Realität äh, spiegelt nicht eine Notwendigkeit wider für so etwas.
1: Mhm. Ja. Und, und das ist auch, also das ist auch so krass, weil natürlich ich habe direkt runter kommentiert. Ne, was sagen denn die Frauen im Iran dazu? Aber mit den Beispielen gerade wird auch deutlich, auch hier ist es nötig. Absolut. Also, absolut. Und
0: was, was es auch für Kommentare gibt unter, unter Posts zum Gender Pay Gap. Ne? Mhm. Also, äh, das gesagt ja, gut, aber guck doch mal, vor 20 Jahren war der Gender Pay Gap noch bei über 20 Prozent, jetzt ist er schon unter 20 Prozent und warum gibt er hier den unbereinigten Gender Pay Gap an, äh, warum nicht den bereinigten, Na, als ob die Faktoren, die abgezogen werden, um den bereinigten Gender Pay Gap äh, darstellen zu können, irrelevant wären. Ja? Die Tatsache, mhm. dass Frauen ähm, mehr vertreten sind in bestimmten Berufen, die schlechter bezahlt werden, als wäre das, als wäre das einfach, ne, dann, dann, sollen die halt nicht diese Berufe ausüben, ne? Also, dann sollen die halt nicht in der Pflege arbeiten, dann sollen die halt nicht in äh, als Erzieherinnen in Kitas arbeiten, ähm, als wäre das eigentliche Ziel nicht, dass diese Berufe besser entlohnt werden, dass die Arbeitsbedingungen für ähm, für Berufsgruppen, in denen mehr Frauen arbeiten, verbessert werden. Also das ist auch dieses, ähm, diese Umkehr, ähm, dass die Frauen ja selber schuld wären an ihrer Situation.
1: Ja, geil. Ja, total. Und ähm, wusstest du, woher das mit den Blumen kommt? Nee, also jetzt, weil ja. ähm, es, es werden ja auch… Es, es sind doch ja
0: Frauen, den soll man…
1: Genau, Das waren jetzt das auch, nicht so.
0: Äh, das ist ja einer meiner das ist ja einer meiner ich finde das ich fand das immer schon so strange, dass man Männern keine Blumen schenkt. Hast du das mhm. schon mal erlebt, dass du vielleicht irgendwo Blumen bekommst und stehst du auf der Bühne und die Frauen bekommen einen Blumenstrauß und die Männer entweder nichts oder keine Ahnung so Wein und Kaffee. Wein, also Wein und Kaffee, wo ich denke. Was ist denn an Blumen bitte weiblich? Mhm, also m -m. ich finde das, find das, so absurd, dass, dass Männer offensichtlich keine, dass, dass Blumen nicht für Männer sind. Ich, an dieser Stelle empfehlen,
1: <lacht> an dieser Stelle empfehlen wir nochmal unsere letzte Podcast-Folge. Oh, die ist mir übrigens auch so, ach, so hängen geblieben. Da haben wir ja echt noch lange drüber geredet, auch nachdem wir auf äh, Aufnahmestopp gedrückt haben. Wir hätten auch mit Florian noch äh, drei Stunden weiterreden können. Ähm, aber ja, da musste ich jetzt noch mal dran denken. Wer sie noch nicht gehört hat, hört unsere Folge zur Männlichkeit mit Florian Fischer. Sie ist fantastisch, ja. herzerwärmend, voll Liebe und ähm, ja, schenkt Florian doch mal Blumen und schenkt, schenkt den schenkt Männern in eurem Männern, Umfeld den Blumen. Männern in
0: eurem Leben Blumen, ganz ehrlich. <lacht>
1: <Wirklich>? <lacht> aber die Blumen, bisschen, am, also die Blumen am, Blumen, die Blumen am internationalen Frauentag, wie er damals noch hieß, wurden kam aus der DDR. Und zwar ähm, wollte man damit, ähm, de, also diesen, der Frauentag sollte als Propaganda instrumentalisiert werden in der DDR und offiziell hat man die Verwirklichung der Stellung der Frau gefeiert, ja, mhm. und inoffiziell ähm, brauchte man ihre Arbeitskraft, um den Staat natürlich aufzubauen, also unbezahlte um care ja. Ähm, und auch bezahlte Arbeit. Also, man braucht ihre Arbeitskraft und damit wollte man quasi die Frauen motivieren. Ähm, und deswegen sollten die Männer ihren Frauen kleine Freuden machen, indem sie ihm Blumen schenken an dem Tag, ja. Ähm, und äh, so einmal im Jahr für einen früheren Feierabend sorgen, so ungefähr. Und dann bei der Wiedervereinigung, da dachte man sich, Mensch, das ist ja eine ganz schön clevere Idee. Das nutzen wir jetzt mal für kapitalistische Zwecke und vermarkten yes. das ganze Ding ordentlich. Ja? Also was wir im Westen dann vor allem konnten, war Kapitalismus. Und äh, das, okay, paarte so sich dann, das paarte sich dann mit Propaganda. Und tada, Die ähm, alle FloristInnen dieser Welt freuen sich am 8. März, wie auch am Muttertag, der übrigens von aus gut. der Nazizeit kommt.
0: Ähm, nein, aber das ist natürlich, also diesem Tag dann auch ihren Protestcharakter abzusprechen. Ne? Indem ist natürlich man, auch eine Strategie. Indem man, indem man es um weibliche Errungenschaften, also indem man es umwandelt zu, äh, zu zur Betonung weiblicher Errungenschaften, als ob der Kampf bereits beendet wäre.
1: Mhm. Naja, und es geht ja auch gar nicht ums Feiern, also der Internationale Frauentag auch. Der feiert ja nicht, er fordert auch. Also es geht um Forderung und zwar geht es um Veränderung und die ist nicht eingetreten. Und ähm, warum Feministischer Kampftag auch nochmal besser ist, ist, äh, weil es geht ja auch gar nicht um Frauen mehr. Also gerade so die feministischen Bewegungen der letzten Jahre oder Jahrzehnte haben ja auch noch mal deutlich zum Vorschein gebracht, es geht nicht nur um Frauen, sondern es geht um alle, die unter patriarchaler Unterdrückung ähm, dadurch benachteiligt sind. Also leiden tun wir alle, Davor weise ich nochmal gerne auf unsere letzte Podcast-Folge, aber die auch Benachteiligt werden. Und das sind ja Flinterpersonen. Also Frauen, Lesben, intergeschlechtliche, nicht-binäre, Trans- und Agenderpersonen. Ja, also es ist, es geht über den binären Frauenbegriff hinaus. Und es geht eben um Veränderung. Und es geht um Veränderung in solidarischen Miteinander im Kampf gegen ein System und nicht in einem Kampf um, um Menschen oder weil man jetzt gegen Männer ist oder so. Das konnte man auch hervorragend am 8. März in allen Kommentarspalten sehen. Ja, das. Gott, Den gibt's übrigens, gibt's, aber ja. egal. <lacht> aber eben nicht am 8. März, so, wo ich so denke. Es Den so, geht halt im November, oh, meine Güte. Es geht halt immer nur um Frauen und wann geht's mal um uns? Und ne, also, Entschuldigung, ich musste irgendwann, musste irgendwann auch das Internet ausmachen, weil ich nie mehr konnte. Echt? Also, da geht's an einem Tag, geht's mal nicht. <lacht> so, wo ich so denke, so, nee. Nee, Entschuldigung, das ist ja auch eine, das ist so eine Wahrnehmung, weißt du, wie wenn Leute mir entgegnen, äh, in jeder Vorabendserie sieht man jetzt auch ein schwules oder ein lesbisches Pärchen. Ne? Das ist so diese Wahrnehmung, wo ich so denke, frag mal homosexuelle äh, Familien, frag mal Regenbogenfamilien, ob die überall Regenbogenfamilien sehen. Wo ich so denke, nee, das ist eine sehr selektive Wahrnehmung und die wird so in den Fokus genommen, weil sie halt die Norm stört und irritiert. Aber es ist ein ein minimaler Teil. Diese Welt und Gesellschaft ist nicht für Regenbogenfamilien ausgelegt. Alles ist heteronormativ. Alles, jede Joghurtwerbung, jede jede Freizeitanmeldung, da müssen Mutter und Vater unterschreiben. Jedes, also alles, ja, also das Meiste ist heteronormativ. Und dann taucht ein schwules Paar in einer Vorabendserie auf und alle denken überall sind nur noch Homosexuelle. Oh mein Gott, jetzt werden meine Kinder auch schwul und lesbisch. Also und, und genau so ist es mit den Männern. Am und, Weltfrauentag. Wenn, und
0: gerade dann auch gepaart mit der Aussage, früher gab es das nicht. <lacht> ne? ja, also geil. einfach die Existenz dieser Menschen zu negieren, mhm. als gäbe es diese Leute früher nicht, wenn in Wirklichkeit es Menschen, ähm, diese Menschen immer schon gegeben hat, aber es jetzt endlich mal so ist, und es ist immer längst noch, wir sind immer noch nicht in, 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 in einer Situation gekommen, wo diese Menschen wirklich frei ihre Identität leben können. Aber äh, früher gab es diese Menschen auch schon. Sie wurden, sie waren nur nicht sichtbar. Sie mussten ja, und, sich verstecken oder ja. sie wurden oder, oder ihre Existenz wurde einfach äh, ihnen abgesprochen oder, 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 oder äh, ihr Dasein. Und ähm, ähm, ich finde das noch mal <lacht> No, das ist nochmal so eine Schippe drauf irgendwie zu, zu tun, als hätte es diese Menschen nicht schon immer gegeben, ähm, ähm, weil das dann auch nochmal die Unterdrückung, die diese Menschen früher, früher und heute, aber besonders früher erlebt haben, ähm, ja, minimalisiert.
1: Total. Und auch nochmal jetzt zu dem Begriff dieses Tages, des 8. Also mit minimalisiert
0: März. meine ich kleinredet. So ja, ja. Kleinredet.
1: und äh, die, dieser Begriff ja auch, dass äh, Internationaler Frauentag hieß es und heute äh, würde man vielleicht eher feministischer Kampftag aufgrund von Flinterpersonen sagen, ja. Äh, ist ja übrigens auch nicht so, dass es damals keine Flinter gab und nur Frauen ja. gab, nur es ist eine Errungenschaft, dass sie jetzt benannt werden können. Es gab schon immer Transmenschen, es gab schon immer Genderfluidität, es gab schon immer nicht-binäre Menschen, ja, und heute haben wir Sprache dafür und Sprache schafft Wirklichkeit und Sprache schafft auch Gerechtigkeit und deswegen ist es auch so wichtig, diese Begrifflichkeiten zu, ähm, zu benennen und da bin ich auch schon wieder bei unserer Kinderbibel, also ich könnte eigentlich von morgens bis abends momentan Werbung für diese Kinderbibel machen, aber da war es uns zum Beispiel auch in der Schöpfungsgeschichte total wichtig, dass dass, äh, wir Geschlechterpolarität darstellen. Ja? Also dass zum Beispiel in Genesis 1 dass äh, da werden Polaritäten geschaffen. Tag und Nacht, Meer und Land, ähm, Himmel und Erde und so weiter. Und Mann und Frau. So steht es in Genesis 1. Ähm, und zwischen Tag und Nacht hat Gott auch alles geschaffen. Und wenn man jetzt Mann und Frau als Außenpole sieht, dann hat Gott Mann und Frau geschaffen aber auch alle alles dazwischen, äh, alles dazwischen so. Und das ähm, war uns auch noch mal so wichtig. Deswegen haben wir zum Beispiel in der Kinderbibel steht nicht Mann und Frau, sondern Menschen, um genau das deutlich zu machen. Und wir reden auch nicht von Adam und Eva. Und in der Illustration sieht man auch, dass diese Personen nicht eindeutig binär zu identifizieren sind, weil wir damit noch mal deutlich machen wollten, dass auch Kinder ähm, sehen, es gibt nicht nur Mann und Frau sondern Gott hat einen Menschen geschaffen. Und interessant finde ich dann nämlich auch noch, dass die Unterscheidung von Mann und Frau, die bringt nicht Gott ein, sondern in äh, Genesis 2 bringt die der Mensch ein. So, Also es ist auch, auch da noch mal, ähm, auch, selbst in der Schöpfungsgeschichte können wir nicht sagen, es gibt nur zwei Geschlechter, bumsfertig aus, sondern es ist eine, es ist ein Spektrum, auf dem wir uns bewegen. Und wenn wir uns das auch nochmal biblisch in der Bibel anschauen, dann ist es ja auch Paulus, der sagt, es gibt, es ist weder Mann noch Frau, ja, also es ist von vorne bis hinten in der Bibel geht es auch eben um, um diese Gerechtigkeit, um, um Gendergerechtigkeit, um, Darum, dass ich das ja, dass es eben nicht diese binären Formen gibt und ähm, dass das auch tatsächlich schon aus, aus der Bibel kann ich Queerness rauslesen. Und das finde ich auch nochmal sehr berührend und ähm, lässt mich auch nochmal da nämlich dann auch ähm, diesen, diesen Begriff für den 8. März als internationaler Frauentag nochmal auch überdenken und dann gibt es nun mal den Begriff feministischer Kampftag und der, der trifft es, meiner Meinung nach ist das eine Begrifflichkeit, die aktuell am ehesten zutrifft, auch aus meiner christlichen Perspektive, weil es ist eben somit auch ein, ein christlicher Kampftag oder ein, ein christliches Einstehen für Gleichberechtigung, für Gerechtigkeit, weil die Bibel für mich auch mein Antrieb ist, um mich für mehr Gerechtigkeit in dieser Gesellschaft einzusetzen. Und ähm, ja, deswegen nochmal dieser kurze Diskurs.
0: Und das ist gut und Gott gewollt, würde ich sagen.
1: Amen, Schwester, Amen.
0: <lacht> Vielleicht ist es ja dann jetzt auch Zeit ähm, für unser Herz.
1: Etwas fürs Herz. Und, wer soll es anfangen?
0: Äh, fang du an. Ich fange dann beim nächsten Mal an.
1: Okay, gerade habe ich äh, schon gespoilert, wie die Kinderbibel anfängt. Aber ihr werdet sie ja jetzt auch schon alle gelesen haben. <lacht> das ist, ist ja, auch so ein Ding. Wie kann man ja denn schon... die
0: Bibel spoilern? Man weiß so was. War's. <lacht> Na. Das ist so, ich hatte letztens so ein Reel gesehen, wo jemand, äh, also das war so eine Comedy-Ding, Comedy wo jemand... Ähm, das erste Mal, also wo jemandem gespoilert wird, dass Jesus stirbt. Und er so, Was? So weit und war auf er kann? steht. Was? Wie Jesus stirbt. <lacht> äh, ja, aber keine Sorge, er, er wird wieder, er, er steht wieder aus den Toten auf. Was? Also okay. Okay, es gibt nicht viel zu spoilern bei der Kinderbibel, aber trotzdem sollte man die aller Kinderbibel äh, kaufen und lesen, äh, denn es ist ja eine ein Retelling, eine, eine Geschichten kann man ja auf vielfältige, Weise erzählen und manche Geschichten werden nur besser dadurch, in, in, indem man sie auf andere Weise erzählt und deswegen, ist das dein Herz? Ja. Ja, okay.
1: <lacht> und zwar lese ich jetzt, gerade habe ich ja schon gespoilert, was die, ja, also ich bin wieder bei Spoiler, äh, wie die anfängt und jetzt lese ich die letzte Seite und zwar schreibt Paulus einen Brief ähm, nach Galater 3. Also und auch wenn ich jetzt die letzte Seite lese, ja, alle 98 Seiten davor lohnen sich auch, die Leute. <lacht> Hallo, liebe Menschen in Galatien. Ich wünsche euch Frieden von Gott. Streitet euch nicht. Alle, die an Gott glauben, sind Kinder Gottes. Alle gehören zu einer Familie. Egal, welches Alter ihr habt, was für einen Körper ihr habt, was für ein Geschlecht ihr habt und in welchem Land ihr lebt. Egal, welche Sprache ihr sprecht, wie viel Geld ihr habt, wie ihr zu Gott betet, wie gut ihr lernen könnt, ob ihr weint, wütet oder lacht. Alle Kinder Gottes haben gleiche Rechte und sind gleich von Gott geliebt. Daran hat uns Jesus erinnert. Wir sollen andere Menschen lieben und wir sollen Gott lieben. Das Wichtigste für Gott ist die Liebe. Euer Paulus
0: Wow. Das macht doch richtig Lust auf mehr, alle Kinderbibel. Dankeschön. Ähm, mein Herz ähm, habe ich ausgewählt, weil ich gerade im Kontext des Feministischen Kampftags an solchen Tagen und wenn ich zum Beispiel die ähm, Kommentare darunter lese und es, es ist ja auch ein Tag, wo es darum geht, auch historisches historische ähm, Ereignisse, ähm, historische Persönlichkeiten hervorzuheben und sichtbar zu machen, und Ungerechtigkeit, ähm, das seit Jahrhunderten, Ungerechtigkeiten, die seit Jahrhunderten bestehen, nochmal hervorzuheben und zu zeigen. Und ich bin immer wieder, ich, ich finde auch der Brief, aus dem du ja einige Ausschnitte gelesen hast, zeigen immer wieder, wie viel, wie viel Hass und Ablehnung es gibt und gab. Und ich möchte einfach nochmal dafür plädieren, dass, also was ich eigentlich sagen will ist, ich möchte die Gefühle, die ich empfinde, wenn du zum Beispiel diesen Brief vorliest, die möchte ich eigentlich lieber umwandeln in ein positiveres Gefühl, was auch konstruktiver ist. Denn ich empfinde in solchen Momenten häufig selber Hass und Ablehnung. Mhm. Und ich glaube, dass uns das nicht wirklich weiterbringt und dass mich das nicht weiterbringt und dass es uns insgesamt auch nicht weiterbringt. Und ähm, deswegen habe ich heute ein äh, Zitat mitgebracht von Bell Hooks, unsere Geliebte. Mm. Oh. Und... Ähm, es ist ein ganz kurzes Zitat nur ähm, und ich habe es übersetzt aus dem, aus dem Englischen. Für mich sind Vergebung und Mitgefühl immer miteinander verbunden. Wie können wir Menschen für ihr Fehlverhalten zur Rechenschaft ziehen und gleichzeitig mit ihrer Menschlichkeit in Kontakt bleiben, um an ihre Fähigkeit zur Veränderung zu glauben? Und das finde ich so schön, weil das eine schließt das andere ja nicht aus. Wir können Menschen zur Rechenschaft ziehen, wir können Ungerechtigkeit anprangern, wir können Veränderung fordern. Und Veränderung heißt äh, nun mal auch, dass alte Strukturen, äh, die nicht nützlich sind für alle, abgeschafft werden. Es bedeutet ja auch eine gewiss, ein gewisses. Ähm, ja, es, es bedeutet ja auch das Ende von gewissen Dingen. Ähm, wie können wir das einerseits weitermachen und gleichzeitig menschlich miteinander verbunden sein und aneinander glauben? Mhm. Und, ähm, und, und einander auch das Beste wünschen? Ich glaube, wenn, wenn wir das schaffen, dann, dann können wir auch diesen Hass und diese Missgunst überwinden, die heute noch so viel vorherrscht.
1: In diesem Sinne wünschen wir euch noch was, da wo ihr seid. Viel Liebe und ähm, bis zum nächsten Mal, wenn wir uns mit Andrea und Anna, ihr wisst schon wer, <lacht> zum Podcast treffen. Die berühmten.
0: Bis dann, Thea. Bis dann, Sarah. Tschüss. Ciao.